0: 线上渠道的一些规则，还有就是我们在线上渠道发布的时候需要注意什
1: 么？嗯、其实线上渠道十家左右的话，从自然流量的分配，不就从流量的分配的话呢，也集中在五家左右。每家线上渠道的从应用的发布的同时的话呢，会涉及到一个抓 APK 抓包的一个现象。如果说一个应用它在抓包的时候，它在三六零渠道，就是说发布过后超过二十四小时没有在其他地方发布那个上传那个 APK 的话呢，就会产生一个抓包现象，在这个发布的时候不不及时，会导致其他几个渠道的自然流量产生影响，一般是减少。现在从应用宝或者说一个一些独特的渠道来说，如果说你没有及时传播，还会导致对你的应用的评分和开发者的评分有产生负面影响。比如说在应用宝下载了一个 APK， 如果说里面内嵌了三六零的 logo 的启动页，那么应用宝会对这个这个开发者应用当前这一个月开发者的评分呢是减十分，然后应用的评分也会相应的降低。这个评分降低过后，会导致你我们这个应用。本来常规的获取的一些推荐位置，就可能就是逐步的减少了
0: 。这么严格。
1: 然后，如果说我们的应用在添加了那个其他应用的一个推荐，就是说其他应用市场的一个推荐下载一个按钮的话，三六零上传的 APK 里面内嵌了九幺的下载页面，就说这用户可以在我们这个里面下载九幺手机助手。如果说被三六零查看到了的话呢？相应来说，也会导致一个应用的评分下降，或者甚至有可能就是说不被推荐，甚至就是直接缩减你的自然流量，在那个排名里面不显示。再严重的就是下架了
0: 。也就是必须在每一个渠道上放的包都可能不太一样
1: 。对，所以说不光是渠
0: 道号，嗯、连里面东西有可能都不一样
1: 。是的。所以说，从发包来看的话呢，基本上是我们是需要那个包从渠道号，然后从对大打，然后针对每个渠道打不同的内容，或者说有现在还有一些做的更细的话呢，针对每一个渠道添加了不同的 SDK， 比如说我在那个应用宝里面，应用宝它是有独立的 SDK 的，这个 SDK 如果说添加了我们接了微信支付，然后在这个包里面的话，我们会看到这个包在当前应用宝的流量。今天什么位置在应用宝什么位置，就像 A P P 是多里面一样的，就是说你要可以添加不同的 S D K， 这样也会导致就是说打包会更复杂
2: 。一个包对你的评价就是应用者开发评分是吧？嗯
1: ，还有就是说应用的本身应用有一个评分的啊、嗯，这个评分是一开始就是会生成的嘛？这个评分的话是每个月一更新的
2: 。那比如说我是一个新的 A P K， 我上传到应用市场这个。高的评分基本上是零的
1: 。嗯，不会，现在是未评分。在就是说听过第一次评分过后呢，相对来说新应用会比老应用更有就说优势一些
2: 。那就全新的一个东西呢
1: ，比如说我今
2: 天做了一个全新的东西<对>上传上去，它会被放在什么位置？分数是由谁来评？由应用市场的人来评吗？嗯
1: 如果说这个应用是全新的应用上去的话呢，是肯定是开始说用户的评分会比较少的。嗯。但是如果说有一个用户评分呢，啊、嗯，相对来说，比如说我们这个应用老的应用可能有一万个人评分，嗯，他这一个人的评分可能就会某种程度上来说他的权重是比较高的，就是可能说的话是，占到了你。本来新应用在前两个月或者前三个月的时候，一个用户的评分就给你后面的，比如说已经累积了一万条评分过后，后面的上来的用户他本来他那个占比也会高一些对
2: ，也就是说新
1: 应用更容易打了五星应用，因为他就一个人评分，然后也是给他五星。那相反相反来说，如果说只有一个人评分给他评那个一星的话，相对他也不会显示纯纯一星的，而是说也是可能是四星应用
2: 。就每个应用应该有一个新手保护期。
1: 对，不管从 A P P 多了，还是说常规的应用市场来说，就是说现在小而美的应用，还并且是新的应用的话呢，是更受欢迎一些的。啊
2: ，那那比如说像我要上它的推荐位，自然的上啊，嗯，它是怎么个上法
1: ？这个其实有方方面面的原因呢，第一个上法的话呢，有人为的推动，有广告。如果说还有一种可能，就是人家跟风的，比如说我们是。上那个美拍出来的时候，它在那个 iOS 里面就已经积累了很好的效应了。哪怕安卓拿出来，大家还没有看到，大家这些渠道呢也一拥而上呢，会把这些把好的资源给美拍的，因为美拍已经在市场上比较热了。嗯
0: ， oh.
1: 肯定上上去会有很大的下载量。应用市场这个都给他们自己的公司的一个 KPI 有一个联系。应用市场的话呢，其实它的运营团队只要主要的考核的 KPI 就是说应用市场在当日的日分发量，要么就是说。你的应用给他带去了一个经济、嗯、直接的经济价值。嗯、第二个的话呢，就是你的应用在它平台上，它、嗯、给你推荐过后，相相相反、嗯、推比推荐其他应用，你的不管是从下载量还是从这个舆论上来说，就是比较好的。在拉新上
0: ，啊，主要还得是产品够好，嗯、就小而美
1: ，<对>然后
0: 用的嘛还比较实用。这样的话，用户也愿意下，那自然应用市场就愿意推，
1: 对对对，分数
0: 也就高。但是现在，因为听刚才这个这么样的一个程序，就是说，必须这一个程一个软件啊，如果想要得到更多的推荐位、更好的评价，除了它本身的之外，它必须得应用市场二十四小时之内，主要应用市场全部按照应用市场的规则来上架。这样的话，其实它的分数会更高。专门做九幺的，专门做应用保的，每个都是专门做，并且在二十四小时同时上架。这样的话，嗯、既能拿到这个应用市场的一个比较好的分数，也能拿到它比较好的一个就可能性的推荐位
1: 。对对对，其实除了产品本身的质量，可能产产品本身的质量还是占到了七百分之七八十的啊。另外的百分之二三十的话，这几样做得好的话，基本上都能已经拿到一个很好的分数了。
0: 那现在这么多应用市场，
1: 他们的排行就是哪一个是最好的？呃，现在应用市场呢，从我们这个所排行的话，就是分发量的排行。分发量的话呢，单点渠道来排行的话呢是，三六零手机助手是第一的，然后第二名的话应该是九幺手机助手。九幺手机助手这里面有有一个区别，就是它是包含的那个 iOS 粤语版的。现在可能排在第三的应该是那个百度了，百度助手应用宝有超越百度助手的趋势，然后在第四、第五这些可能就比较大家都可能跟得很紧的，就是有可能你这个月超过了它，但是就是说没有明确的界定呢。就是在应用宝，然后还有安卓市场，咱们还有第五到六到十这个梯队里面的话，那就有有几家，啊，刚才说到了一个。现在第四第三应该是小米和那个百度
0: 。小米有这么高？嗯
1: ，小米的分发量也很大，每个日日分发量应该是在一千一千六百万左右。第三四五这三家啊，就是说没有明确的界定。那三三六零是第一，它领先第二位大概会超过多少？基本上一倍一倍的流量。哇，那三六零是最
0: 重要的这么一个分发渠道
1: 了。嗯。但三六零现在我们其实在也在跟三六零，三六零的产品每个改版啊，它这个版本升级过后，对于每每个产品的自然流量就会有产生影响的。比如说我们最近在做一些分类排名，但事实上三六零在七月份的时候更新了一个版本，而我们在分类排名做上去后的效果是会受到很大的影响的。之前的分类在首页主页分类，然后现在呢这个分类是分了软件再到分类，这样呢会会导致的流量大幅度下滑。<好>就是说有你的位置有可能就是，<对>不
0: 是一级分，对，可
1: 能就是长了一级菜单啊，嗯、这个流量也会相差十倍左右，都有可能
0: 。十倍，嗯、<那>所以说
1: 像我们其实做排名的时候，感觉效果就不好
0: 了。那现在以就是这个官方数据 ，A P P Store 所有的安卓的，然后还包括微软的应用商城，最大的是这三家，也就三个系统的手机吧。对对对。那各占比有多少？百分之九十都是安卓上面的嘛？就是整个的一个市场情况来看。嗯
1: 其实从整个现场查详细的数据应该是没有的啊，嗯、但我们从我们做推广这个角度来看的话呢，安卓肯定是最大的，但是你这个产品能不能热，不一定是安卓能就是最好的渠道，而是 A A P 是多，哦、就是 A P 是多，你的产品是热了过后啊，会带动你其他平所有平台都会热，所以说 A P 是多的榜单的话呢，它的价值是最高的，那安卓的其实就是说白了就是跑量。它根本没有就是说榜单的价值，榜单的价值相对来说没有 A P P s t 明显。像那个 Windows Phone 的话呢 ，Market Place 里面其实应用数量相对来说比较少，所以说能获取到好的位置也比较多的。但是从我们体验下呀，哎 ，Market Place 里面的应用的话呢，就是基本上是一些，就是说大的应用，好像小而美的应用都不大愿意去开始说直接涉及到那个 Windows Phone 的开发的。这个我们其实它的推广渠道也比较少
0: 。相对于来说，要做小而美，其实还是要在 A P P s t o r 在苹果上出名，然后再进行安卓的分发
1: 。对，做这个常规移动互联网应用的开发团队是在 A P P s t 冲击
2: 榜单，对，呃，榜单冲击，呃，不一
1: 定做出名
2: ，它下载量可能不是会
1: 很大，但是好评率很高，也会上榜单吧？
0: 那它其实已经出名了，它只要进榜单，
1: 已经出名了。比如说你在。Top 三十维持了一个月，嗯，你安安卓线还没上线，但你 Top 三十已经一个月已经时间已经、嗯、已经做到了。然后你现在安卓上线的话，其他渠道不用你去任何推广，会自己都会抓你的包来做、啊、推广
2: 。哎，那线上推广除了应用市场这一块，还有别的吗？嗯
1: 、呃，线上渠道其实还有很多其他的东西的，包括现在主要的一些 APP 中间件的，他们会又又延伸出来了做一个网盟广告。网红里面又分回来了一个商，那个积分墙和那个推荐墙
0: 。哎，积分墙、推荐墙，我觉得这个真正带来的用户啊，嗯，用户蛮多的，但是有效用户好像略少，就是比例太低了
1: 。嗯，这个其实根据应那个应用的属性会产生很大的差别。比如说你是一个阅读新闻应用或者天气预报之类的一些常规的工具应用的话，其实积分墙带来的用户的还是比较满意的。但是，如果说你是个比较专业属性的一个工具软件，或者说是一个，就是说视频软件啊、游戏啊这些，就有可能就会相差、啊、很大。所以说，这个说给那个，因为一个，比如说我在那个下一个网易阅读的话，其实我平时也可能也会也会用一些阅读软件，有可能它当前手机上已经没有了，没有一个阅读软件，而是通过 WAP 通过网页来看的。所以说，对于新闻就是非常常规、大受众人群比较广的应用的话，做积分墙，它的效果还是可以的。对一些就是说其他的应用呢就不是很明显，但是推荐墙的话呢相对来说没有激励的一个因素在里面，基本上带来的用户给应用市场带来的用户的价值是相当的
0: 。哦、嗯，那这些应用市场里面，如果想除了我软件做的特别好之外啊，嗯、就是软件做的平平，那是不是想要再得到这些推荐位，就必须靠关系啊，靠钱来买？嗯
1: 其实本来那个计算墙和推荐墙都是软件想做到很顶
0: 级，嗯、对于很多公司是不太可能。大部分的人都是互相抄啊，然后游戏游戏，还有就是应用小应用，大家都你抄我，我抄你，大家其实差距不是很大。那有一些就可以得到拿到比较好的推荐的。那我也在看到，就是有一些应用市场的软件推荐面上的软件有点烂的，就是不是很烂啊，就是起码是没有什么特点的。嗯、那这些是不是都是花真金白银砸出来的？还是要做一下关系，就是跟公司之间做一下交换，什么资源的交换能可以得
1: 到这些？这个应用市场其实推荐的话呢，这个里面其实有有很多，比如说我们举例来说的话呢，那那个百度来说的话，它是这样的，比如说，首先你给百度带来了价值的应用，呃，但是无非肯定是会被推荐的。第二的话呢，就是不管你的应用做的好不好。第二个的话呢，就是他们本来都有换量的一个因素在里面，比如说像陌陌啊，其实很多运营商是不愿意再推荐陌陌了。哎、啊，为什么？因为陌陌的量已经很大了，大家其实通过陌陌来来下载的用户，都是搜索用户了已经，它给微信的价值都一样了，哦、就不需要再做那个商店的推荐了。而这种用户的话，为什么还还得给他推荐？那是因为陌陌，比如说他是能给他，他以前给陌陌就是、说有换量合作的。哦。他必须得给陌五再还，再还回去的话，你必须得推荐位置上去吧？因为你换量，还的量不能是自然流量。事实上的话，他们也是没办法。啊、就是、就
0: 是、像这个自然流量和非自然流量啊，嗯、是必须每个公司有个平台才能监控到这个吗？还是应用市场会有自己的数据来监控的？嗯，就这个数数据，如果自己的跟应用市场合不上怎么办？要不如果自己没有这个数据平台，就是光用应用市场的。但是这会不会出现？有,有一
1: 般的话也有第三方的。如果说像我们盛阳公司是有自己在统计的，没有的话都会接 f l u 或者说接友盟的 SDK 的。一般来说，这两个 SDK 的话是接的最普遍的。如果说以外以外资背景为主或者国企背景为主的话，都会接 f l u 的，它纯粹是国外做的。然后，如果说是其他的公司、小公司，他们会接友盟的。友盟的话会有很多个性化的服务在里面，那个平台非常稳定。其实上这两个数据对照起来的话呢，包括应用市场，它也是有 Fly r 和有摩的数据给你对的，只是下载的数据是他们自己的。像那个你的产品的开放的 SDK， 把这个有摩的后台开放给他过后进行对数的。啊
0: 、那有摩的数据还算是比较权威的
1: 。对，应该说就是说那个那个用户产生的误差是比较少的，只有极少数网络情况下产生的误差会被统计不到，基本上是统计得很很准确。
0: 我想问一下，就是每次就是我们想在分发运动市场之前啊，不是要准备一些资料嘛？嗯。但是每次都准备不够全面，然后我我就是在想，这个资料要准备全面，要就是要包含哪几点？就、那、是、个、有那个就宣传的图片，嗯。有里面的介绍，有就是这次的那个就是我们更新了什么这些东西，但是每次好像准备完之后，还多多少少不如人家一些。比较有名的品牌在上面发的那些好看啊，好像总是有点差距的。这
1: 不就是本来其实做这块，其实我觉得从产品物料上，主要是还是产品定来定的。比如说你四点零版本和三点零版本，你到底是改了什么？而四点零版本的特色是什么？你要把这个东西做出来了，其他的东西可能进行一个微调就可以了。不管是从截图上，还是从你这个产品的宣传点上，比如说有有些应用的话，像那个美图当初在。那个有个九卡 u 那个应用很火的话，过后，嗯，是的。那它更新一版，它就整个元素突出，它也做了一个九卡 u t 那样一个功能，它实现了这个功能，让然后吸引用户更新。所以说每次更新的话，应该是有实实在在的东西的，不管是从功能还是从界面。常规的，如果说每次我们就是一个，比如说一个性能的优化的话，也确实是没有什么东西变的话，呢，你在做那个物料变化的时候，感觉就没有多少内容好做。哦、是的，是的
0: 。然后还有就是我们一直在担心的一件事情，产品升级会造成一些用户的流失，数据有没有？就是因为有一些东西我们真的不能保证新的、嗯、肯定会比较好，对不对？有的时候我们觉得哎呀，这用户会流失，但是用户反倒增长了。那有一些的时候呢，就是觉得用这用户肯定会喜欢，结果没有人买账。
1: 嗯、这种这种更新出现大问题的是有一次那个 QQ 更新，不是给他学习微信，把所有的用户是否在线和隐身全部把它改成隐身，那一次过后。为什么但但是但是他们有个更新机制，如果大面积的用户反馈这个问题，就是说不满意不认可的时候，是应该马上选就是把你当前的更新版本给它删掉，然后回退到之前的版本、嗯
2: 下。下了这部分应用的人
1: 呢？下了下了这部分应用的回应用的人的话，他也可以选择再升级，升级回原来的版本
2: 。啊，就是从比如说从四点零再升回成三。对
1: ，这个只是我们在那个后台，在那个应用市场包把那个微信扣的。的位数改了一下就可以了，是应该是每个新版本发现过后有一个监测的，如果确实需要大面积的网络问题啊，就说你这个版本可能用不了，嗯，才会导致用户流失的。其实常规的一个功能变换，对啊，啊对，对
2: 一般都是技术故障才会导致用户大量的流失吧？是的，如果只是功能点的话，应该用户还是会有耐心，会骂，然后等你下一版。啊，对，说到这个，那如果应用市场上面的那种，呃，评论恶评啊。嗯这一般怎
1: 么处理？应用市场是不会给你配合你删掉二评的，而是都是会采用运营手段把用好评把二评盖过去。
2: 有一些恶评可能是真实的啊，他比如说那个、嗯、我说这个、我说这个软件不好用的，那这个有人说这个软件好用，就这种仁者见仁，智者见不是，嗯、有些人可能不好用就直接开骂一个，但是还有一种就恶意评论，就是说我不管你好不好用，其实我就下载了，然后就说他妈、啊、是个垃圾什么，这妈的就是、这个其
1: 实恶评来自于两种人呢，一一种一种人的话呢是。他确实是用了这个软件跑。第二种，有的人才是竞争伙伴的一些工作人员，或者他请的属于金，这个都有可能的。这个的话，一般来说情况下都是互黑的也比较多。然后呢，到做到后面来的话，他也没有长时间的精力来天天黑你的。嗯，所以说一般来说，确实发现这样的情况的话，我们都采取了一个把现在的好评刷上去，把它盖过去。
2: 就是只能用好评来改，
1: 嗯
2: ，就你不能，比较
1: 简单的，对、啊、很多那个评论是你没办法和他那个用户进行一个沟通的，嗯你，你没法回复他。
2: 比如说这个是恶意来刷评论的，我提供一定的证据啊什么的，那应用市场不会也不会帮你删
1: 。哎、嗯，因为不会帮你删，这个工作的内容太多了，应用也太多了
2: ，那、嗯、就不会帮你删这种好评。那就是说，其实他不管你这个评论怎么样，就你自己去刷、
1: 嗯。对，其实你会发现。那个评论到一定一定界限以后，你这个应用质量的打分不是完全由你这个评论来、嗯、来决定的。应用评级的打分的话呢，现在其实主要有几块，第一个是你这个应用的确实在当日的流流那个热度，这个热度的话就是一千展示，嗯，你到底有多少次下载，嗯、这个占的比重非常大。千展一一千展示，就展示次数。嗯，嗯你这个应用的，比如说 APP s o r 有些它加了应用市场的，它会检测到你这个活跃，嗯、但市场上品牌这块热度，就市场上的热度。嗯
2: 、市场就是说，不是在这个应用市
1: 场，哎、呃，不是在应用市场的，不是在应用市
2: 场的，就是说在别的地方的一些热度。对，比如说，呃，我是我这个，嗯、呃，产品上线了，我。别的，比如投广告啊，或者说炒新闻试点啊，这种
1: 。对对对，确实就是说，广泛有个有个热度，这个也会。其、就、实、是、还有一块就是你这个产品本身的一个质量啊，质量产生的一个用户的反，嗯、回到那个评论上来。嗯。这个评论的话仅，仅仅仅是一个参考，占的比重是很小的。故意来黑评论的啊，不会对你的应用的评分产生过多的影响，只是那个用户看到这个评论界面会产生一个影响。
2: 对，啊，就是说。用户的评论其实不会对我这个软件的排名产生太大的影响。对对对。但是用户的评论，我觉得对用户下载做出这个决定会产生很大的影响。是的
1: 。所以说，基本上，因为他用户他翻发发那个评论也不会发很很长嘛。嗯。用好评把它盖过去就可以了。就用好评把它盖过。过去。呃，更着还有很多用户，他如果说是搜索阅读，或、就、者、是、说说他的目标类那个类型应用的话，他是不会点到那个评论评论界面去。